0: 入门级的创业者和厉害的创业者在思维方式上其实是有一些根本的区别的。就绝大多数人认为是理所当然的一些事情呢，其实很多顶级创业者并不这么想。啊，今天呢，我们就聊一下如何像顶级创业者一样来思考问题。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下，如何像一个厉害的创业者一样来思考问题。我个人呢，并不算是一个特别厉害的创业者，但是我也做成过一些项目，也拿过最顶级的风险投资，呃，算是一个一线创业者，总是没有什么问题。而且呢，我对那些很厉害的创业者，还是他们的思维方式，还是比较熟悉的啊。所以说，今天就找一个切入点，就是先从这个项目选择这个切入点，和大家聊一聊这个厉害创业者是怎么思考这些问题的。嗯。首先，我想问大家一个问题：大家觉得一个生意一年能赚十万块钱，另外一个生意呢，一年能赚一百万，还有一个生意呢，一年能赚一千万？大家觉得三个生意哪个比较容易干？我相信多数人都会觉得一年赚十万那个生意比较容易干，因为什么呢？因为这个十万这个数字听起来这个比较小，感觉呢好像比较大，比较容易达成，感觉我使使劲一年就能赚十万块钱了。但实际情况是这样的嘛？我觉得其实不是的啊。比方说。一年能赚十万块钱，你可能开一个早餐摊位，一年就能赚十万块钱。那如果你想一年赚一百万呢？你可能要开一个小饭店，对吧？那如果一年你想赚一千万呢？那可能开一个连锁店都行。但真的是十万的生意更好干吗？但其实我觉得，只要是创业，都是很辛苦的，对吧？你开一个早餐摊位，你要起早贪黑，要风雨无阻，对吧？你这个一年可能都休息不了几天。那你要开一个连锁店呢，那也是一堆琐事儿，劳心劳神，对吧？这个而且从风险承担的角度来看，我们也不能说那些干小生意的人，他们这个风险就更低。其实风险呢，也没有差十倍、差百倍、差这么多。所以说，你但凡是创业，都需要创业者投入巨大的精力，都需要创业者来承担风险。那么，问题又来了，对吧？既然都难、都辛苦，那你为什么不去干一个更大的事儿呢？我觉得这就是首先是一个优秀创业者和普通创业者一个非常明显的区别。那优秀创业者呢，都会去干那些很有潜力的生意。这个就是天花板很高的生意，而普通创业者呢，往往就是干一个看到头，也就是赚个几百万、几千万的生意，对吧？优秀创业者不会干这个的。那是什么原因阻止了这个创业者去干更大的事情啊？很多人会以为是钱，对吧？你大家可能会想，一个开早餐摊位的，他哪有钱去开一个连锁店的？但其实大家仔细去想，有没有钱其实并不是最本质的问题。比方说，你给一个开早餐摊位的人给他足够的钱，他就能开连锁店吗？其实他开不了的，因为他没有那个能力，对吧？那我们再换一个角度来说，比如说这个海底捞的一个副总，他可能以前这个也他可能也没有特别多的钱。我们打比方啊，他如果想出来干一个连锁店，我相信呢会有很多 VC 抢着给他来送钱的。所以说呢，我觉得能不能干成，能不能干一个大生意，他最根本原因不是说有没有钱，而是说你有没有那个视野，有没有那个格局，有没有那个能力能去操作一个大的生意。而且呢，这也是风险投资存在的意义啊。前面。我做视频，下面有人这个留言说：“哎，做生意是不是分两种？一种呢是需要拿风险投资的，另外一种呢是不需要的。”错了，对吧？我觉得不是这样的。我觉得商业本质只有一种，就是赚钱。但是呢，如果你想做一个更大的生意，往往呢就需要更大的投入。那 VC 呢就是提供这个钱而已，对吧？它就提供这个投入而已。呃，大家可以看到那些排名很靠前的科技公司，多数背后都有 VC 的。对吧？这其实是做大生意的一种模式啊！只要你生意足够大，想象空间足够大，就会有 VC 愿意投给你钱。所以说这个事儿呢，有没有 VC 其实不是重点啊。最关键的是，对于创业者来说，最关键的是自己要有足够高的水平，足够大的格局，能够去做一个更大的生意，对吧？这里呢，我首先说，我说一点，不是说小生意不好，对吧？因为这个社会也需要很多，呃，比方说开早餐摊的、开小饭店的，这事儿都是需要的。呃，但我们坦白来讲呢。这肯定会有很多人，他总是有人，他的这个见识，他的水平是匹配不了干更大的事儿的啊。但是作为一个创业者来说，尤其是比如说收看我的节目的创业者来说，我相信大家都是愿意学习、愿意提高、想干成大事的啊。那么这时候最应该做的呢，就是要提升自己的这个格局，然后呢去找一个更大的事情来做，因为呢做大事并不比做小事更辛苦，对吧？前段时间呢有个朋友。找我说有个什么机会，一年能赚个两三百万啊？问我要不要一起搞？找我这个人呢，其实我同学的妹妹。呃，你说我干他吗？这，我说的是生意啊。这个不是同学的妹妹，就我干他干嘛？呃，一个几百万的生意，我干他干嘛？我就给他说，啊，这个一年赚几百万的生意的，你就不要找我了。这个、话说完呢，这他可能就觉得我有点太膨胀了，对吧？好像几百万都不放在眼里。但如果你明白我前面刚才讲的那些道理的话，你就知道我这绝对不是一个。这个摆高姿态或者是装逼的一个问题，对吧？因为这个几百万的生意，折腾个一两年的时间，我真的不会去做这样的生意，因为这几百万不是确定的钱，对吧？不是说他你一定能赚到这几百万的钱，这个钱呢你要去赚的，还未必能赚到手。嗯，如果说确定，比如说你能给我几百万，但几百万可能有点少、啊、如果你确定干个一两年能给我一两千万吧，比如说，那我可能就去干了这个事儿。但是呢，这个不是确定的钱，你要去做生意。去争取这个钱的，那这个我干嘛要花一两年的时间争取这几百万，对吧？我为啥不花一两年时间去争取一个上亿的一个项目呢，对吧？所以，而且我觉得从我的格局水平来说，这个肯定不是我的瓶颈嘛。那对于我来说，做一个几百万的生意和做一个，比方说一个亿的生意，其实都是可以做的。那我为什么不去博弈更大一点的，对吧？然后这个大家可以，网上有一个很有名的，就是王健林说过一段话，就是呃，定个小目标，对吧？创业要定个小目标，先赚他一个亿。这句、个、话呢，在民间就火了。这个火的原因是什么呢？就是大家觉得王健林认为很简单的，普通人是完全达不到的。这个一般人就会想，不可能，对吧？我怎么可能能赚一个亿呢？这想都不敢想。但是如果你是一个有点水平的创业者，你就会觉得王健林说的话其实真的没有错。这个普通人当笑话呢，只是因为普通人格局太小了，理解不了。就如果一个创业者他选了一个项目，选了一个赛道，几百万、几千万就到顶了，那这个生意呢，就是说赛道太窄了。这个当然，这个里面我我说的是这个呃项目的这个目标啊，不是说一个财务指标。比方说，我做的这个生意是一个有几亿规模的一个生意，但是我今年的财务指标是我今年先赚一百万，或者甚至今年先打平，我觉得呢都没有任何的问题。但是如果这个生意本身就是一个只能赚几百万、一两千万的一个生意，那我觉得呢，优秀创业者是不可能选择这样的项目的啊，因为好的赛马，对吧？他一定会选择好的跑道，选择特别宽的跑道，选择有前途的跑道。我觉得先赚一个亿啊，这个目标呢，在我看来，真的特别合理。所以说，我觉得这个只是说，大家和王健林，多数人和王健林有一这么一个认知上的差距而已。那很多人认为做生意呢，应该从小开始做，对吧？这其实是一个误区。这个本质呢，其实它这个误区的本质是认为自己不敢想象自己直接能干一个大生意。比方说现在最流行的一些关键词，不管你在搜索引擎搜索也好，甚至看一些这个嗯这个媒体的专区也好，都会有小本创业这么一个专区，或者是小本创业搜索这个词的人特别多。嗯，所以大家很根本的想法就是，我先投入少一点，我先干一个很小的生意。但是做生意真的应该从小开始做吗？比方说，我是先开一个小店，再把这个店做大，再开连锁，对吧？我是真的应该是这样最优路径了。当然也有这样成功的，但是这样呢，其实效率很低，而且随着现在，其实现在这个社会啊，商业节奏是越来越快的。这个大生意呢，往往就一开始就会有一个大的格局，对吧？比方说，我前面讲过瑞幸咖啡那一期，你可以看到，它瑞幸咖啡在开第一个店的时候，它就是奔着上市去的，所以一开始这个财务就特别特别清晰，一开始这个公司就是奔着上去去，就是符合上市的一个规范的，对吧？它背后整个的。资本运作、节奏感等等，绝对不是说我先开一个小咖啡店，然后我赚到钱再开第二家，再开第三家，然后越干越大，最后把它搞上市，不是这样的。所以说，大生意的就是大生意的做法，它不是说从小生意做大的，就一开始呢，它的目标就是去干一个连锁店，这个目标就已经设定好了，然后所有的战略的路径啊，都是奔着这个大的目标去的。那么我们前面说的可能比较虚啊，那对于普通人来说。怎么能够去考虑干一件大事呢？我觉得普通人和顶级创业者他在几个方面是有着明显的差距的。首先第一呢，就普通人对钱往往没什么概念。我曾经在知乎上看见一个很高票的答案，是某某医生啊、呃、也很有名的一个号做了一个回答。嗯、呃，他的观点我们先不说，他的观点大概是说你算一个平均数来作为衡量标准没有意义啊、呃。他的有里面有一句话，我主要说的就一句话。这句话是说呢，就是我和啊、呃，马化腾、马云、王健林加起来有几十个亿啊！他想用这句话呢来表示自己，就是来表示，就是你算一个总和，表示每个人都很有钱，没意义，对吧？但五听这句话，我觉得很刺，对吧？就很就很刺眼。就你和马化腾、马云、王健林加起来几十个亿，你侮辱谁呢，兄弟？那这几个人加起来肯定是五千亿起步了，对吧？当然。说这个话的人呢，是一个搞医学的小编啊，他不是搞商业的，我们不能责怪他。但是我们可以看到，其实大量的人呢，对钱是没有什么概念的，就超过一亿呢就不认识了啊，也超过一亿呢都是天文数字的，十个亿、一百个亿都非常大啊。对于普通人来说，十亿和一百亿都是花不完的钱啊，都没区别，对吧？呃，还有人说这个我没有这么多钱，对吧？我收入很低，可能我还是一个一个学生，对吧？这个或者是我的存款也不多，对吧？对我来说，可能钱超过一万我都没概念了。这里呢，我说的、就是，不是说你要有这些钱，而是说呢，你可以，你要对这些钱有概念这个，嗯，看视频的各位朋友，再问大家一个问题，比如说，你们能不能说上来，你们行业里面排名前三名的公司，他们呢，营收是多少？他们的市值是多少？对吧？我觉得，首先你在一个行业，你要知道这个行业做的最好的人是什么规模，对吧？如果你在这个行业里面做的最好的人是什么规模不知道，那你,你不可能有行业格局的，对吧？其实现在这个获取，嗯，商业信息也比以前。方便很多了，有这么多做商业研究的人，有这么多文章，有这么，甚至你还可以看上市公司财报，那是非常准确的一个，呃，就获得信息的一个方式，对吧？比如说，如果你做电商的话，你当然我觉得应该要把这个京东的、拼多多的，把它财报都看一下，他们是什么样的规模，他们有多少 GMV， 他们的获客成本是多少，平均每个用户在他那里花多少钱，对吧？比如说拼多多，他营收四千七百亿，去年营收四千七百亿，活跃买家四点二亿，每个用户消费一千一百块，对吧？只有当你对这东西非常熟，你再去做电商。你才能有感觉、有概念，对吧？你创业的时候，你就会想，我能不能比拼多多获客成本更低，对吧？或者说我能不能让每个用户花钱更多，对吧？这样你就能把这个概念建立起来了，不是拍脑袋想出来的，对吧？首先，我觉得，呃，对于一个创业者来说，这个要做的事情就是。必须具备的一个就是对钱有概念，尤其是对这些比较大的钱有概念啊。先研究一下这个行业里面做的比较好的公司是什么规模、什么营收、什么水平，对吧？再研究一下这个行业里面做的比较好的创业公司啊，他们是什么规模，对吧？他们是什么水平？那第二个呢，就是我觉得一般创业者和抖音创业者有一个很大的区别，就是一般的创业者对趋势没概念啊，往往他们选择干一个生意，就是我身边的人干什么生意赚了钱，对吧？我就去干一个什么生意，他们不是从这个。全局来考虑问题了。那首先我们看中国这个改革开放到现在，其实真正大的机会也就那么几个，包括房地产呀、啊、互联网啊、金融啊，这个呃医疗保健品这也算一个吧，就是就这么几个，可能这两只手就能数得过来，对吧？这些大的机会，如果你进对了这个行业，只要你能力不太差，呃，基本上这个发财还是一个相对比较大概率的事情，对吧？另外在这些大趋势下呢，还有一些小趋势，比如说我前面录过一期视频讲二零一九创业机会的。这个这里面就说到一些细分的、更细分的一些机会。那现在呢，这个因为这个呃中美这个贸易的问题，大家也知道，对吧？我们创业上还有一个可能是一个呃能成为一个方向的，就是如果能够帮助中国建立标准来对抗美国的标准，这可能也是一个趋势，对吧？所以说，你要对这些方向有自己的判断，对吧？这个踩在正确的方向上面，那你成功的概率就会大很多，不是说看在。我周围的人在干什么，我就干什么，那个格局就太小了。而且还有一还有一派人是说，你做事情要跟从自己的内心 ，follow your heart， 对吧？那我觉得这个话呢也非常不靠谱。那你做这个这个创业也是一个职业的事情啊，这个职业的事情呢，你不能以自己的兴趣为第一出发点。当然，你做的事情你太排斥，你可能做不好。但是呢，这事情你只要不排斥，我觉得呢，任何事情、啊、对我来说就都是可以做的。而且呢，一定要符合趋势。比如说，你如果你的爱好对吧？你 follow your heart， 你你就是想去做一个手机，做一个电脑，那现在呢，早就过了那个年代了，早就过了那个做手机、做电脑的年代了。你现在再去做，那基本上呢，就不太可能能成，对吧？所以说，我觉得呢，这个怎么样能够让自己对趋势有概念呢？你就是看一下那些顶级的那个人士，他们天天在聊什么，他们在关注什么，对吧？然后看一下那些比较好的讲这个商业的的媒体，他们天天都在写什么东西，对吧？阅读一些。有洞见的文章，呃，这里我再说一个，就是阅读有洞见的文章呢，这个这种事儿呢，一般的创业者做的太少啊。这个大量的小创业者呢，都愿意去阅读一些商业小窍门之类的那种东西，那种东西啊，我觉得就是大家尽量的少去搞那些商业小窍门应该多看一些真正深度的分析行业的东西，对吧？而且大家可以用到一个方法，就是一个沙盘演练的一个一个方法，因为现在商业这个发展速度非常快，你可以这个对一些现有的公司啊。或者和你有关系的公司，你可以做出一些判断，对吧？然后几个月后，你可以就可以根据他们的发展来验证你的想法是不是对，对吧？比如说，你看到一个公司做了一个 app 吧，你可以想，如果是我是做这个 app 的人，我下一个。这个下面几个版本我会做哪几个事情？我会做哪些更新，对吧？然后呢，这个 app 肯定几个月内也要更新的嘛？你可以看到他做了哪些新的功能，你就会知道你的想法靠不靠谱，你和他想的是不是一样，对吧？然后你看到一些公司，你也可以去判断这家公司你觉得它行还是不行？为什么行？为什么不行？然后你可以再过几个月、过半年、过一年，再看这些公司发展的怎么样？这样你就能锻炼自己的一个一个思维方式啊！这里最重要的不是说你预测对了你就很牛逼，对吧？不是说一个争输赢的问题，而是你要锻炼自己的。收益方式。另外呢，其实预测赢这个事儿啊，就会比预测输会难难很多。就是你要是预测一家公司会败，这个呢很简单，其实，因为呢，我看吴晓波的视频里说，现在百分之九十七的公司活不过十八个月，对吧？非常残酷。就是说，你能达到前百分之三的水平，就是吃鸡的水平，对吧？你其实才能活十八个月。所以说。你如果想成为一个预测大师，最简单的方法，你就说别人会死就完了，对吧？因为这些公司啊，早晚都会死，多数公司呢都会在十个月内以后死。所以说你说哪个公司会死，这个可能不是最重要的。你要是能不能在诸多公司里面挑出那些你认为以后会发展的很好的公司来，然后呢，你过一段时间再检验一下，看你的看法是不是对，这样呢就能判断自己一个商业的感觉、商业的嗅觉。比如说，你看我李自然说，在第一期的时候我就讲了拼多多，第二期好像是讲的瑞幸咖啡，对吧？包括后面的。未来汽车我也讲，我当时我就强烈的表现出来，我就看好这几家公司的。后来大家看到拼多多发展也不错，这个瑞幸咖啡也上市了，这个对吧？所以说，能预测谁能赢，这个能力就非常关键，对吧？因为你也是想成为能赢的那个那个人嘛。啊，这里顺便说一下，我预测那几个企业呢，我也要。稍微调整一下它的预期，对吧？我对它的预期，拼多多呢，我是持续的看好它，我现在正在看好它。然后瑞幸咖啡呢，我是现在呢改为谨慎看好，因为它的商业模式呢其实也没有经过完全的验证。当然，我当时录那期节目的时候，我说它这家公司很厉害，创始人很会玩，对吧？他们去上市是没问题的，所以他们也上市了，现在而且创了一个最高上市的记录，对吧？然后对于这个未来汽车呢，我现在就改为。更为谨慎吧，这个事的判断就更为谨慎一些啊，所以我觉得通过你去做一些预测，然后根据事实的反馈来看，就能提高自己对商业的这种认知能力。在这个做预测的过程中，你会收集很多信息，对、啊、吧？你会对趋势进行判断等等，对、啊、吧？这就可以提高自己的这个在没有什么成本的情况下，对吧？做一些沙盘演练，提高自己的水平啊。嗯，第三个，我觉得我就说最后一条吧，就是一般创业者和厉害创业者一个。比较大的区别就是厉害创业者，他们的思维啊，往往都是比较有深度的，他们不太喜欢耍很多小聪明。而那些一般的创业者呢，他们太喜欢耍小聪明了啊，而且过多的看重 idea、想法这些东西啊、呃。你看在抖音上面，我最近在研究抖音的事情，这个最流行的商业的东西就是一些小把戏，比如说在抖音上呢，就有人教你怎么开一个烧烤店。他说：“怎么样开盈利烧烤店呢？就是你把啤酒卖的特别便宜，你啤酒呢一毛钱一瓶，但是呢你规定这个用户啊必须买够一百瓶，买够一百瓶呢，他可以把酒存在你店里。这样呢，因为他在你店里存的有酒，他以后吃烧烤啊，他就不会去别家了，他以后就会不断的来你家来吃。像这种东西呢，听起来好像是这个零激动的想法，对吧？好像很实用。所以说呢，这种视频这种方法都很火，这这种这这、就是大家去看他的人就很多。但是你要按这个方法来操作，肯定会赔钱的，对吧？这这就属于那种。”把商业想得太简单了，对吧？这个我们中国人有个不太好的传统，就是太看重这些零机动的想法了。这个讲究眉头一皱计上心来，对吧？我们欣赏都是那些搞空城计啊，我们欣赏的是以少胜多。其实这很危险，对吧？其实我个人更欣赏的是像曾国藩那样的，对吧？捷径债打呆仗，对吧？这个你看我们现在，呃，新的中国的这个互联网三个小巨头 TMD 头条、美团、滴滴，对吧？头条是一路和腾讯正面刚着做起来的，对吧？这个美团，你大家可以看我美团以前做的那期《美团十四年三千亿》那个视频，那、这个美团就是在一个血窝里杀出来的，都是正面刚，非常非常难打赢的。然后你看滴滴的话，不但在在国内打败了一系列非常强悍的竞争对手，还要和国际巨头像 Uber 这种公司去打，还要把战火烧到对方的这个长他去打。其实啊。这个都是正面刚的能力非常非常强，这个正面作战能力非常非常彪悍的公司，这这三家对吧？都是非常彪悍的公司。呃，孙子兵法里面也讲究以正合，以奇胜，对吧？首先你正面先刚住，对吧？正面你不能虚，再想想有什么这个奇怪的想法，或者是有什么奇招能够打败这个对手，对吧？比如说我前面讲过海底捞，海底捞你办法再多，首先你口味不能差呀，你口味再差，你别的想办法都没有用了。而且这些所谓的这些创业的小 idea 啊，这些。呃，零基础的想法往往都是没什么护城河的。他们讲，比如说，我们就算开烧烤店，我们前面说的那个你送用户啤酒的那个那个东西能成立的话，那么你去试，试验成功了，那其他的店抄一下，那不是很快吗？那分分钟就把你的这个想法就抄过去了。所以说，这个生意也都不是靠这些小的 idea 建立起来的，它都要建立在非常坚实的基础之上的。很多一般的创业者，他们搞了一个 idea， 本身可能是，在我看来可能是。都是一一窍不通那种，还怕别人抄，对吧？这种创业者其实特别特别的多。其实现在商业社会啊，在很多年之前就讲究后发先制了。可能从段永平时代开始就讲究后发先制了。就这个事儿呢，我先让你去干，你验证成功了，我再抄你，因为我的钱比你多，我的资源比你多，我的人才比你多，我后发先制还是能打赢，对吧？所以说，对于大公司来说，你说市场上这么多 ID， e a 他会抄吗？对吧？你说你的 ID。e a 特别好，所以大公司会抄你。但其实每一个有 ID 的人都认为自己的 ID 比别人好的好 ，ID 没有不好的，对吧？难道这些大公司会一个一个的去试这些 ID 吗？不会的，他就会让你们这些小创业者去试，会让你们去替他们这个投入时间、投入精力、投入钱、投入自己的生命去验证。等验证过了，你的规模起来了，哎，他带着更多的钱、更多的资源、更多的人进来了，他就准备去干这个事儿了，对吧？所以说，一个 ID 不成功的时候是没人抄的，但是你成功之后呢，一定有人抄。啊，所以说你怎么可能靠一个好 ID e a 来赢？对吧？好的 ID， e a 它一定是基于对这个商业，就是一个真正好的 ID e a 是一定是对基于这个商业有深刻理解的。它这里面有一套完整的东西，知道怎么这个建立壁垒，怎么样面对大公司的进入的这种竞争等等，都会考虑下去啊。我后面可能这个会专门出一期视频来给大家讲怎么样的一个创业 ID e a 算是一个真正的好 ID e a 啊。我先挖一个坑，但是这里我要强调一个重点就是说创业者本身要练好内功，好比一个。江湖高手，对吧？我在想一个什么东西，我创立一个武功，一个剑招，那可能是挺可怕的一个事但是对于一个本身能力还……没有在江湖上崭露头角的一个无名小卒来说，你去想一个 idea， 我要创立一个奇招，我就觉得我能横行江湖，这其实本身可能就是非常不现实的一个事儿，对吧？这个道理很简单。然后呢，其实创业者本身呢，不是说有一个 idea 的问题，其实真正好的创业者，他就能持续输出 idea 的能力很重要，对吧？我做了一个一个事情，我要不断的想新的方法出来，我要不断的去验证我的想法，而不是说基于一个想法来做啊，基于一一个想法来做，你想法错了怎么办，对吧？我只要方向选对的，然后呢，我后面有很多很多的想法，然后呢，我有一套科学的。方法来评估我的想法对不对，然后我一个一个去试，然后呢把我试的好的想法再发扬光大，这是厉害的创业者，他们会这样来思考问题啊。所以说，嗯，最后简单总结一下，就是一个有雄心的创业者，他会挑大的市场来做，他会做那些最赚钱的生意。而且呢，就是普通人和顶级创业者有几个比较明显的差距，第一呢，就是要建立对钱的概念，对吧？就要对很大的钱、很大的数字要有概念。第二呢，是对趋势要。有概念，对吧？要去了解那些现在正在发生的趋势什么，一定要踩在趋势上才能做，就比较顺利的去做一个创业的事情。另外一个呢，你要这个在实力上面啊，要把自己的综合能力提高到这个市场以上的水平，而不是想这个自己靠一个什么天才的想法、灵机一动就能够能打赢吧。这里呢，我就提供一些思维方式供大家。来参考，今天呢和大家聊到这里。当然，这个成为一个顶级创业者这个事情本身也不是每个人都可以的。嗯、可能会有些人说，看我的视频还是不知道怎么做，或者还是不知道这个还是做不到一些事情，这个没有关系，我觉得。但大家呢可以，嗯，想一想，对吧？可以朝我说的方向去试试看，嗯。这个、当然我说的话呢也不见得这个全对了，供大家来探讨吧，好吧？这个有趣的灵魂聊科技人文。我是李自然。今天呢就和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。你要露脸吗？这期视频录完，我听了一遍，觉得还是有必要再补充几句。我有一个朋友做 F A 很有名，他发了一个朋友圈，说他发现一个现象，就是他身边那些能力还不错的人，往往混的都不错；而那些能力特别强的人，有的呢过得很好，有的呢反而完全不行。他的结论就是，一个人有五分的能力，往往就会去做五分的事情，这样呢，其实失手的概率也比较低。而那些有气氛能力的人呢，本身能力比较强，也比较自信，往往会去挑战那些十分的事情。那这样呢，就是失败的概率也会比较高。我做这个视频的目的是想给大家指出一个可以提高的方向，以及指出一种新的思维方式啊。但是实际操作中呢，还是要有自知之明，不要硬干那些超出自己能力范围的事情。另外呢，这个世界上还有一种人，那种人呢，就是跑江湖的，一和他说话呢，就是几千万、几个亿的生意，满嘴跑火车。但其实呢，背后什么都没有，就是纯粹吹牛逼。嗯，我当然也不是希望大家成为那种跑江湖的人。嗯，我就补充到这里。